0: 2016 war es, als ein Beben Sondergleichen durch Hollywood ging und auch durch die ganze Welt der Stars und Sternchen, als der Skandal um Harvey Weinstein publik wurde. Und jetzt, ein paar Jahre später, mit etwas Abstand, kommt ein Film, der sich nun damit beschäftigt, auf den Namen She Set hört. Ich habe ihn aber gar nicht gesehen. Er startet am 8. Dezember in unseren Kinos. Jemand von uns konnte ihn aber bereits vorab in Augenschein nehmen. Und das ist der Stu. Hi.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, schönes Thema. Ja, äh, äh, sehr weihnachtlich auch. Auf jeden Fall. Also, es ist äh, eigentlich wirklich der perfekte Weihnachtsfilm, oder?
1: Ja, yeah, für die ganze Familie. Also, ich bin schon sehr gespannt, wenn der am 8. Dezember rauskommt, wie viele Familien sich sagen, komm, äh, Oma, Opa, Tante, äh, Neffe, kommt mal alle mit. Wir gehen jetzt Schießherd gucken.
0: Ja. Avatar wird ein Witz dagegen sein, glaube ich. Ja, auf jeden ne? Fall. Also, <lacht> ja, She hat ein wirklich unangenehmes Thema, umgesetzt vom deutschen Hollywood-Export Maria Schrader, die ja äh, zuletzt, ich glaube, diesen Ich bin dein Mensch hat die gemacht, ne? der äh, letztes Jahr um die Weihnachtszeit in der ARD-Mediathek <lacht> zu sehen war. Also irgendwie schließt sich da der Kreis. Ja. Aber äh, ich hatte es ja schon ein bisschen angeteasert. Äh, magst du uns noch mal so äh, umreißen, worum es jetzt hier konkret geht? Ja, es geht
1: um die zwei Journalistinnen Megan Tory und Jodie Kenter, gespielt von Carrie Mulligan und Zoe Kazan, ähm, die recherchieren im Falle Harvey Weinstein und diese beiden Journalistinnen, also Toey und Kenter gab es wirklich und quasi ist dieser Film eine Nacherzählung der Ereignisse, die dazu geführt haben, dass, ich möchte mal sagen, Harvey Weinstein wirklich öffentlich enttarnt,
0: entthront und entmachtet wurde. So kann man es ganz kompakt, glaube ich, zusammenfassen, ja. denke ich mal. Äh, ich kann ja äh, kurz anmerken, wir hatten vor einem Jahr, also was heißt wir, äh, Christoph und meine Wenigkeit, hatten eine Doku besprochen zu dem Thema, die äh, um die Zeit in der ZDF-Mediathek zu sehen weil Ich mache ja irgendwie nur, Werbung für Mediatheken äh, der ÖRR-Sender. Äh, und jetzt äh, dieser Film, der ja auch äh, so, der Vorfall damals hat ja so die MeToo-Ära eingeleitet. Und es ist ja auch wirklich ein hm durchaus heißes Eisen und äh, wenig verwunderlich kommen ja auch einige bekannte Namen äh, hier dann irgendwie angelaufen, wenn es um so ein Thema geht und das aufzuarbeiten, das ist ja auch wirklich wichtig, keine Frage. Hat dich denn abseits von der Thematik noch irgendwas wirklich am Film gereizt? Ähm, um Boah, naja, also man muss
1: schon sagen, das ist ein Film, der, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber der lebt schon von seiner Thematik. Mhm. Ansonsten ist das halt ein relativ ja klassischer Journalistenfilm. Also sowas wie Spotlight oder mhm. die Unbestechlichen oder jetzt auch für, gerne von Spielberg, äh, die Verlegerin. Das ist ein sehr auf Erzählung konzentrierter Film. Da gibt es jetzt keine großen Spektakel zu bewundern. Äh, es ist halt sehr... Entsch also entschlackt inszeniert ohne großes Primamborium äh, und setzt halt eben dafür sehr auf ja auf die Schauspieler Schauspielerinnen die auch allesamt wirklich sehr gut sind und spürbar auch wissen, was sie hier erzählen und wie wichtig das ist, denn äh, Harvey Weinstein hatte ja, sag ich mal, Hollywood schon sehr in seinem Griff und She Said ist jetzt keine Independent Produktion, da steckt ja auch ein großes äh, Studio dahinter. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt wirkt wie ein Versuch einer Entschuldigung von Hollywood, das ist es auf gar keinen Fall, aber ähm, es wirkt schon, also es ist schon selten, dass ähm, ein oh, Film aus Hollywood äh, sehr kritisch mit Hollywood umgeht, denn eigentlich feiert Hollywood Hollywood am liebsten.
0: Ja, äh, es sei denn, das Thema ist Harvey Weinstein, ne? natürlich so ein bisschen. ja. Ähm, es ist jetzt so, bei dem hier die Frage, äh, also es ist ja äh, doch relativ klassisches Hollywood-RC-Kino oder mhm. Journalistenfilm, wie du es umschreibst. Äh, merkt man denn hier vielleicht durch äh, Maria Schrader auf dem Regiestuhl vielleicht eine gewisse andere Note? Also fühlt sich das vielleicht nicht ganz so sehr nach Hollywood an, was die Inszenierung angeht? Oder wie ist das? Tatsächlich sind das so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen
1: sind. Zum Beispiel bekommen wir auch immer wieder so kurze Auszüge aus dem Privatleben von dieser Megan Toey und Jodie Cantor zu sehen, die äh, beide ja verheiratet sind oder waren ähm, und ich glaube, die Megan Toey war es, die wurde auch Mutter zu der Zeit und hatte auch, glaube ich, eine postnatale Depression, glaube ich, heißt das. Mhm. Ähm, oder so wird es genannt. Äh, ich bin jetzt kein Mediziner. Und die Schrader, die fokussiert sich darauf jetzt nicht so vehement, aber sie zeigt halt eben auch, was diese Arbeit mit einem macht, beim, außerhalb des Berufs. Und das Schöne ist, ich finde auch immer wieder ganz kleine Nuancen, wo man, also wo nicht nur wir Zuschauer, Zuschauerinnen, sondern auch halt eben die Hauptprotagonistinnen so ein bisschen aufatmen können. Also es gibt durchaus ein paar sehr amüsante Szenen in dem Film, jetzt nicht, wo man sich schrecklich lacht, aber die das so ein bisschen... Ja, auflockern, mhm. um dann halt wieder zurück zur Tagesordnung zu kommen, sage ich mal. Also ich fand es sehr schön, dass die Maria Schrader einen sehr klaren Blick hat auf ihre beiden Hauptfiguren, das auf jeden Fall, und sie aber nicht so äh, zu einer zu... Ja, so zu Vorreiterinnen so stigmatisiert, sondern einfach sagt, das sind zwei sehr gute Journalistinnen, mhm. aber eben auch zwei Menschen und äh, lässt sie so ein bisschen durch diesen Film streifen mit all äh, dem, was dazugehört
0: Okay, äh, das so ikonografisch aufzuarbeiten, da wäre ja durchaus die Versuchung gewesen. Ich meine, das ist ja nun mal so eigentlich die Geburtsstunde der MeToo-Ära. Das zeugt ja dann irgendwie auch schon, also das, das klingt auf jeden Fall nach einer gesunden Distanz trotz allem zu dem, also sowohl zu den Ereignissen als auch zu den, zu den Figuren beziehungsweise dem, was sie angestoßen haben.
1: Also Distanz ist ein sehr gutes Wort, weil tatsächlich bei der Sichtung des Films äh, hatte ich auch immer dieses Gefühl die von Distanz. Ist. Mhm. Äh, wer sich mit dem Fall Harvey Weinstein äh, auskennt, der weiß ja, dass da auch teilweise ein paar sehr große Namen involviert sind, die sich dann erst später gegen ihn ausgesprochen haben. Mhm. Äh, zum Beispiel kommt immer wieder der Name Gwyneth Peltrow in dem Film zur Sprache. Man sieht Gwyneth Peltrow äh, aber selbst nicht, ähm, aber trotzdem ist es eine sehr wichtige Person in, diesem, äh, in dieser Aufarbeitung des Weinstein-Skandals. Und diese Distanz, ich muss sagen, ähm, es gibt auch Momente, wo diese Distanz fällt, zum Beispiel spielt Ashley Judd, die ja auch mhm. ähm, Teil da waren, die spielt sich halt selbst und das wirkt ein bisschen seltsam tatsächlich, ähm, mhm. das, ich kann das schon verstehen, warum, aber da gibt es so Momente, wo das, was Ashley Judd sagt, schon sehr nach Drehbuch klingt. Äh, um es ganz böse auszudrücken, klingt es sogar so, als ob sie es sich selbst geschrieben hat. Oh. <lacht> ähm, ja, äh, das das, das war ein bisschen arg seltsam. Ähm, aber natürlich ist die Frage, wie willst du es machen? Weil du kannst natürlich jetzt sagen, dass ist jetzt Schauspielerin XY und die spielt jetzt Ashley Judd oder die spielt jetzt Gwyneth Show. Mhm. Da kannst du dann natürlich A Ärger bekommen wegen Persönlichkeitsrechten oder sowas. Äh, zum anderen könnte es natürlich auch dazu führen, dass äh, diese Authentizität dieser Film hat besitzt, einfach auch irgendwie zum Teufel geht, weil du genau weißt, wer Gwyneth Petro ist und wenn es ja. halt nicht Gwyneth Petro ist, ist es halt nicht so. Ne? Mhm. Das, ist, das ist ein Drahtzeilakt. Ich muss sagen, dass das schaffen die hier wirklich gut, aber trotz allem man hat schon oft das Gefühl, dass sie sich nach, so einer Distanz halt einfach stellen müssen oder mussten und also, versuchten, das Beste draus zu, zu tun. Aber mhm. es gibt halt ganz viele Momente in dem Film, wo man schon das Gefühl hat, es wirkt so ein bisschen Nein, nicht halbgar, aber sie hatten keine andere Möglichkeit, es besser zu lösen.
0: Ja gut, natürlich ist Ashley Judd äh, längst nicht so ein großer Name wie Gwyneth Portrow Also, die ist ja zumindest halbwegs noch präsent, ja. während Ashley Judd äh, unter anderem dank Harvey Weinstein ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Das kann man ja mal kurz anmerken. Die sollte, glaube ich, ursprünglich gecastet werden als Arwen ja, in der Herr der, 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 der Ringe-Trilogie. Ringe ne?
1: Genau, das wird im Film mal auch angesprochen.
0: Oh, okay. Ja gut, das ist natürlich ja. ähm, Aber da sprechen wir vielleicht auch den Elefanten im Raum an. Das würde mich interessieren, wie der Film mit äh, Harvey Weinstein äh, innerhalb dieses äh, Ja, innerhalb der Inszenierung umgeht. Er bleibt
1: lange Zeit einfach nur so ein Name, ein Name, dass der jedes Mal, wenn er fällt, äh, kommt, so, geht so ein ja ein spürbares Raunen durch den ganzen Film. Mhm. Ähm, es gibt Momente, wo Leute sehr eindeutig auf den Namen alleine reagieren. Ähm, und gegen Ende hört man ihn dann auch. Einmal, dass ein Darsteller ihn spricht. Äh, und einmal, tatsächlich gibt es auch einen sehr starken Moment, äh, wo man eine echte Tonaufzeichnung von Harvey Weinstein hört, wo er gerade einer jungen Frau ja, ich sag mal so, äh, versucht Avancen zu machen, sie das, also sie überzeugen möchte, mit ihm intim zu werden, ähm, das ist ein Schnipsel, den gibt's schon etwas länger, ich glaube, der gibt's auch in dieser Unantastbar-Doku, die du gerade eben, glaube ich, erwähnt hast, mhm. zu hören, ähm, der wird voll ausgespielt, dazu gleitet die Kamera durch so leere Hotelflure und das ist eine sehr bedrückende Szene, äh, sehr stark. Und dann gibt es halt gegen Ende noch die Momente, wenn dann Harvey Weinstein sich dann wirklich zeigt und halt eben in der Redaktion von Tori und kente auftaucht, um halt eben da zu versuchen, sich noch irgendwie die Schlinge aus dem Hals zu ziehen. Da wird er von einem Double gespielt, aber man sieht nie sein Gesicht. Es ist immer so von hinten oder so schräg von der Seite, dass man ihn auch wirklich nie gen genug sieht. Man hat halt bei Harvey Weinstein den Vorteil, dass er einfach eine sehr prägnante Physis hat, sag ich mhm. mal. Ne? Und von daher ist das nicht ganz so wild wie jetzt zum Beispiel jetzt mit Gwyneth Paltrow, weil dieser Name Weinstein auch, wir wissen, was er getan hat und wie mächtig er war in Hollywood, ja. dass der Name schon, eine, das klingt jetzt falsch, aber so eine gewisse Strahlkraft einfach hat.
0: Im Guten wie im Schlechten. In, in, in Verbindung mit seiner Physis ist es dann gar nicht nötig, ihn wirklich zu zeigen. Ne? Da haben wir dann vielleicht auch wieder die, äh, äh, Distanz, äh, die du schon, also die wir jetzt ja. schon beide angesprochen hatten. Ja, ich, ich, kann mich in der Doku erinnern, also im Hinblick jetzt auf seine Macht, äh, da heißt es an einer Stelle wirklich, äh, bei den Oscars, HW äh, wurde öfters gedankt als Gott, ne? Bei den, äh, hm. bei den Laudatoren oder, oder Dankesreden bei der Oscarverleihung. Ja. Ja, es äh, klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, wir haben ja durchaus äh, namhafte Leute im Cast. Also hast ja schon erwähnt, ja Zoe Kazan, Carrie Mulligan, Helen äh, Mirren habe ich da auch irgendwo entdeckt. Äh, Patricia Clarkson. Nein, nein es ist. so, es ist nicht Helen Mirren. Ist äh, Patricia Clarkson. Es, äh, okay.
1: Genau, genau. Aber glaub okay. mir, das ist mir auch so gegangen. Ich habe sie <lacht> das erste Mal in dem Film gesehen, und dachte, oh Hell Mirror, und dann nie, ja, das ist Patricia Clarkson. Ja,
0: weil man, man dachte sich echt so, aber ja, Harvey Harvey kommen doch bestimmt einige, ne? Also ob es jetzt ehemalige sind, ja. wie Ashley Ash Judd oder nicht. Ähm, es klingt aber trotzdem äh, so, also sie haben ja, sie haben ja wie gesagt dann große Namen drin, aber auch nicht so die ganz großen. Ähm, das könnte dann, also da ist ja auch immer die Gefahr, dass sowas dann das überstrahlen könnte, ne? Möglicherweise. Das scheint dann hier nicht der Fall zu sein.
1: Nee, gar nicht. Also ähm, das ist ein, wie ich schon sagte, sehr gutes Schauspielkino, aber es ist kein Schauspielkino, der, wo es darum geht, irgendwie hier zu sein, also besonders mhm. groß aufzufallen. Das ist alles sehr geerdet, sehr authentisch, ähm, sehr, sehr ja, grounded könnte man auch dazu sagen, mhm. also wirklich toll gespielt von allen Personen und was sie auch sehr schön schaffen, also das Drehbuch wurde ja unter anderem glaube ich von der Maria Schrader und aber auch von dieser Rebecca Lenkiewicz ge geschrieben, die Co-Autorin von diesem Oscar-Film Ida. Mhm. Und die schaffen es sehr gut, äh, dem Publikum nochmal näher zu bringen, warum diese Frauen teilweise halt, äh, warum die halt äh, zum Film gegangen sind. Also wir haben ja ganz oft dieses total dumme Bild davon, dass man nur ein Star werden möchte, ja. ja. Aber diese Faszination, die von so einem Projekt, von so, einer, von so einem Film ausgeht, das schaffen die sehr gut. Also der Film beginnt damit, dass wir sehen, wie eine junge Frau mit einem Hund durch den Wald spaziert und um die Ecke biegt und plötzlich steht sie in so einem Filmset und ist halt total begeistert und das, das, das überträgt sich dann auch so. Ähm, also es ist wirklich schön, wie sehr dieser Film dieses Victim-Blaming komplett wirklich sein lässt. Das passiert da nicht. Also mhm. dieser Film ist sehr verständnisvoll für seine Opfer. Und äh, er greift natürlich auch berechtigterweise Partei für, für, für die Opfer. Und gleichzeitig ähm, tut er viel, damit diese Frauen... Ähm, ja, als, als starke Frauen da, dastehen. Denn sie, sie haben sich halt eben letztlich gegen Harvey Weinstein gestellt. Und äh, das ist äh, nicht einfach.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dann in Hinblick äh, auf den Fall, ich meine, ganz erhebliche Parallelen, sogar auch in Verbindung mit US-Medien, äh, gab es ja letztes Jahr mit äh, Julian Reichelt, ne, also dem Ex-Bild-Chefredakteur. Und das wurde ja auch äh, durch äh, sehr weiblich geprägtes Investigativteam aufgedeckt, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Und dann auch in Verbindung mit, mit äh, ich weiß gar nicht, war das auch die New York Times? Da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen überfragt. Äh, was ich noch gern wüsste, ähm, ich muss ja sagen, ich, ich bin ein Riesenfan von Spotlight gewesen, äh, der ja, glaube ich, dann rauskam, als sich das hier eigentlich ereignet hat. Kann man auch sehr, sehr empfehlen. Hat äh, völlig zu Recht, wie ich finde, Best Picture damals gewonnen. Und an dem fand ich so toll, dass der äh, sich konsequent verweigert hat, irgendwelche pathetischen Rückblenden zu zeigen. Also Das heißt, wenn die Opfer da von ihren Erlebnissen, traumatischen Erlebnissen berichtet haben, dann ging das wirklich nur rein über den Dialog, wie man das zum Beispiel auch kennt bei der Netflix-Serie Mindhunter. Äh, hier hast du jetzt angedeutet, dass es so ein bisschen in nachgestellten Szenen ist, aber wahrscheinlich nur so im andres, wie das klingt, oder? Also es gibt in
1: SheSat gibt es Rückblenden, einige sogar. Ich fand aber nicht, dass sie inflationär genutzt werden. Sie werden sehr clever und sehr gut genutzt, einfach um nochmal zu unterstreichen, was die Frauen äh, teilweise durchgemacht haben. Also es wird viel auch erzählt, aber sie nutzen Rückblenden tatsächlich. Mhm. Die sind meistens nicht so lang, ähm, aber ich es eigentlich, ja, angenehm ist jetzt das falsche Wort dafür, ja. ähm, aber eigentlich ganz gut gelöst, ähm, weil durch die, die Schauspielerinnen, die das auch wirklich ganz toll machen, dir nochmal klar gemacht wird, was das für, ja ein Albtraum gewesen sein muss also mhm. vor allem also dir wird halt so etwas Schlimmes angetan und keiner will dir zuhören und äh, keiner nimmt so richtig Notiz von dir und du bist quasi alleine mit dem was du da durchgemacht hast mit deiner mit deiner Angst mit deinem Schmerz äh, finde ich finde ich ist äh, kann man so machen also klar, Spotlight hat das äh, vielleicht ein bisschen eleganter gelöst ähm, aber trotz allem ist Schiesert ganz weit davon weg irgendwie jetzt sag ich mal wie so Marktschreier zu agieren was dies betrifft
0: ist jetzt auch so die Frage, wie vertraut man mit äh, dem dem Fall Harvey Weinstein ist. Du meintest ja auch schon zu mir im Vorfeld, dass du jetzt nicht so hundertprozentig beurteilen kannst, inwiefern das jetzt alles so den Tatsachen entspricht und natürlich auch dramaturgisch, äh, filmdramaturgisch ein bisschen äh, zugespitzt ist etc., Hast du denn für dich da irgendwie neue Erkenntnisse rausgezogen oder hat, haben dir hat dir dieser Film eventuell noch mal so neue Facetten dieser ganzen Causa vor Augen führen können oder wie verhält sich das?
1: Also was was der Film mich wieder gelehrt hat ist wie aufwendig und äh ja kräftezehrend so gute journalistische Arbeit ist. Denn mm. es kommt ja einem oft so vor, da sind einfach ein, zwei Journalisten, die gehen dann drei Tage lang mit ihrem Schreibblock von A nach B, schreiben was auf, setzen sich dann vom PC, schreiben das runter und dann wird es veröffentlicht und es ist der Hit Pulitzerpreis und was ist immer. Ja, ja. Und She said bringt das sehr gut drüber wie viel Arbeit, wie viel Mühsal, wie viele Rückschläge die äh, eingesteckt haben, bis es dann halt eben zu der bis zu der Schlagzeile oder bis zu dem Release dieser, dieser, dieser News dann kam, die er ja dann alles so in Bewegung gebracht hat. Mhm. Ähm, es ist ähnlich auch wie Spotlight ein sehr schöner Film, um die journalistische Arbeit ein bisschen zu würdigen und nochmal in den Fokus zu stellen. Denn obwohl das natürlich krass ist, was da passiert ist, die beiden Chefredakteure, Redakteuren, die sind schon, die agieren schon sehr, distanziert, sag ich mal. Mhm. Ähm, weil die halt eben wollen, dass das gut wird, dass es richtig gemacht wird. Ähm, und da ist jetzt kein Platz für dieses, äh, sag ich mal, journalistische Spektakel. Ne? Also es wird zwar mal hin und wieder gesagt, er könnte euch abhören, aber das verkommt niemals zu so einer Art Journalismus-Thriller. Es bleibt immer, wenn man es äh, im Genre betrachtet, immer im Drama-Bereich, was ich ganz gut fand.
0: Das erinnert aber dann wirklich sehr frappierend an Spotlight, weil der hat auch sowas umschifft. Ähm, also da, da gibt es ja auch einmal den Satz, äh, wir müssen nicht nur irgendwie einen, also da ging es ja um den Missbrauch in der äh, katholischen Kirche, äh, in der Gemeinde Boston, ja. was dann ja auch noch gewaltige Kreise gezogen hat, kann man also durchaus vergleichen, ähm, da heißt es an einer Stelle auch, wir müssen nicht nur irgendeinen Priester dran kriegen, wir müssen das ganze System dran kriegen, ähm und äh, also dass man da auch dann nicht so den einen Typen hat und das System Harvey Weinstein ist ja wahrscheinlich auch nicht also äh, da weiß ich auch noch in der unantastbar Doku wurde gesagt und dieser Satz ist mir auch im Hinblick auf solche Fälle wie Julian Reichelt wirklich im Kopf geblieben es gibt in jeder Branche wahrscheinlich irgendwo einen Harvey Weinstein ne ja das, ähm, äh, ja.
1: ja das ist wohl leider so
0: äh, ich muss sagen ich bin jetzt sehr gespannt meinst du was rechnest du dem denn so für für Chancen bei den äh, in der Award Saison aus noch vielleicht zum Schluss
1: Uff. also ich könnte mir vorstellen dass Maria Schrader irgendwie nominiert wird die hat jetzt schon Emmy bekommen für ihre Miniserie Unorthodox das war ja auch glaube ich das Projekt was äh, was sie zu diesem Film dann letztlich geführt hat mhm. ansonsten äh, Drehbuch und Darsteller glaube ich, hätten eine sehr gute Chance. Ich habe aber noch nicht so richtig den Überblick jetzt, was jetzt in der Awards-Season alles mitspielen wird. Ich weiß, dass The Whale da wahrscheinlich viel zu sagen haben wird. Ja. Aber ansonsten fehlt mir der aktuelle Überblick. Aber ja, es ist so ein typischer Oscar-Film. Ich will jetzt nicht sagen Oscar Bait, aber She Said ist ein Film, der könnte bei den Oscars durchaus äh, ja, ein Wort mitsprechen. Ob dem so ist, weiß ich nicht. Ähm, er hätte es verdient, aber ich glaube, er, er wäre auch gut ohne Oscars. Ja.
0: Okay, also kannst du so oder so, unabhängig jetzt auch vom Hollywood-Kontext, äh, auch als äh, journalistisches Denkmal oder, oder halt Wertschätzung der journalistischen Arbeit äh, doch wirklich sehr empfehlen, wie es für mich klingt.
1: Ja, also als filmische Wertschätzung äh, der journalistischen Arbeit ist, ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Stück äh, Film oder beziehungsweise Kino. Ähm, wie gesagt, wer jetzt das große Spektakel will, der ist ja falsch. Äh, wer aber gut gemachtes, gut erzähltes, gut gespieltes äh, Journalismus-Drama haben möchte, äh, der macht nichts verkehrt, wenn er ab dem 8. Dezember dann ins Kino geht.
0: Alles klar, dann äh, werde ich mir das vielleicht sogar überlegen, weil Spotlight habe ich damals gesehen und es absolut nicht bereut, auch wenn äh, der jetzt auch nicht so jedermanns Sache ist, weil das sind schon recht nüchterne, so leicht dokumentarisch angehauchte Streifen, ne? äh, Ja, vielen Dank für deine Meinung und deine Zeit. Ähm Ab dem 8. Dezember im Kino. Ich bin gespannt, wie der sich so schlagen wird und was der dann für eine Rolle bei den Oscars oder vielleicht auch schon Golden Globe spielen wird. Man darf natürlich auch gern in die Besprechung äh, zu Unantastbar reinhören von Christopher und meiner Wenigkeit. Also zu dieser Doku, die letztes Jahr vor allem in der Mediathek zu sehen war. Ihr könnt uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, vor allem beim YouTube-Upload oder auch gerne unter tele-stammtisch.de, ob euch das jetzt hier vielleicht ein wenig angefixt hat, dem Film eine Chance zu geben, wenn er dann erscheint. Und wir freuen uns natürlich auch immer auf positive Bewertungen auf ich glaube, du kriegst es besser hintereinander, aber äh, du hast mittlerweile auch oft gehört zu zählen, wie viele Plattformen wir da haben, ne?
1: Also mittlerweile komme ich auf gut ein halbes Dutzend, Minimum.
0: Okay, dann sage ich jetzt ähm, einfach mal, ja, man, man kann uns überall finden, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns freuen genau. über eine positive Wertung. Warum? Weil Bald Weihnachten ist. Und weil wir es verdienen. Und wir es verdient haben. Genau, ja. ja. Äh, wunderbarer Film zu Nikolaus auch bestimmt hier. So, ähm, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel druck. Äh, vielen Dank an dich nochmal und bis demnächst. Ciao, ciao. Ich habe zu sagen, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.